0: Olá, aqui é Júlio Santos novamente, consultor financeiro, educador financeiro e vamos dar sequência a mais um episódio. Na verdade, é um grupo né, de, de conversas que nós teremos falando sobre gestão de contas a pagar. Se você não assistiu o primeiro, a primeira parte dessa conversa, convido você a voltar lá para você entender e pegar o fio da meata. Tá bom? Nós falamos. Aí, desses comportamentos, por que as pessoas acabam perdendo a mão na hora de, das suas contas a pagar. Ficou bem claro que não é uma questão de algo intencional, nem de desonestidade, mas existe um modelo que as leva a se desequilibrar no tópico contas a pagar. E aí é, a gente tem consequência, tudo na vida causa consequência. E nessa segunda parte eu quero falar disso, destas consequências, tudo bem? E são consequências prejudiciais para a vida da empresa, para a vida do empresário, quando você não é empresário, mas você não gerencia o contas a pagar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, e por aí vai. Quais são as consequências quando você acaba fazendo compras por impulso, compras sem planejamento, diz que controla de cabeça, tudo aquilo que nós já conversamos no episódio anterior primeira consequência é o quê? Você vai atrasar contas essenciais. Aluguel, imposto, prestador de serviço. Isso é, você percebe a lógica? O problema não é deixar de comprar. O problema é que a pessoa compra e ela, naquele ímpeto, naquela cultura de não ser organizada financeiramente, ela compra. Só que esse, esse dinheiro vai saindo, seja pelo cartão de crédito, seja comprando à vista e aí vai. Quando chega uma conta essencial, o dinheiro falta. É isso que. E fica bem claro, por que, que eu gerei esse conteúdo? Eu estava pensando exatamente nesse tópico aqui. Porque eu vejo muita gente se complicando. Daí você fala: Fulano, você está com um ano de imposto atrasado? Você está com seis meses de aluguel atrasado? E aí você, a é pessoa honesta, é trabalhadora, ela ganha dinheiro mas porque ela cometeu todos aqueles erros que eu enumerei no capítulo anterior, na conversa anterior, certo? E ela esqueceu que as contas vão continuar chegando. Todas elas, ok? Então, uma vez assumidas, elas têm que ser pagas. Algumas serão mais urgentes, essenciais. Então, você tem fornecedores, como eu disse, tem a água, a luz, o telefone, você tem que comprar comida. E aí foi lá e comprou numa loja, comprou até um equipado. Ah, a televisão queimou ah, não tem como, não, televisão ninguém morre porque não ter televisão, mas o cara vai e compra, porque na nossa mente já se colocou que não se vive sem televisão celular, então, pelo amor de Deus a pessoa ele fica um mês sem comer, mas ele tem que comprar o celular, ele não consegue improvisar, é isso que eu quero dizer as contas vão chegando as essenciais, as não essenciais as previstas, as não previstas né? e aí aí começa a vir o descontrole Começa a bater o desespero. E qual que é a decisão mais comum? É atrasar o quê? Não, atrasa a conta de luz. Atrasa lá o contador. Atrasa lá qualquer coisa que, sabe? Ah, esse cara aí, deixa para depois. Vamos empurrar no riga Atrasa... Quantas pessoas me aparecem? Não, Júlio, eu tô negociando o meu imposto de renda. A pessoa ganha bem. Ok, não vamos discutir aqui se o imposto de renda é alto ou é baixo. Mas ele gastou com algo desnecessário e não pagou imposto de renda. Daí ele paga multa, ele paga um monte de coisa. Daí ele faz errado, daí ele cai na malha fina. Vai dar tudo errado. Porque se atrás desse mês, e se você não mudou aqueles comportamentos que eu disse anteriormente, isso vai se repetir no mês seguinte. Vai se repetir no mês seguinte. E aí entra aquela questão da bola de neve. E as pessoas ficam perdidas, perdidas, perdidas. Onde vai dar isso? Vai dar em descontrole. Então, você está entendendo que eu, é, eu não quis falar que as pessoas, e não é essa a ideia, as pessoas são honestas, elas querem pagar, quando elas compram elas querem pagar. Só que acontece o seguinte, é como você ter, imagina, você tem um copo, ok? Um copo americano, okay? de um lado, esse copo americano é a sua renda, ou a renda das pessoas, ou o prolabore, ou, ou o lucro de uma empresa. Faturamento, vamos dizer aqui, que dentro do faturamento ele paga as contas. Então, de um lado, você tem um copo americano. Do outro lado, você tem uma garrafa de refrigerante de dois litros, que é todas as contas que você fez, todos os compromissos financeiros que você fez. Eu te pergunto, se você despejar esse refrigerante de dois litros no copo, vai caber? Não vai caber. Tá bom? é isso que eu quero. Então, essa é a primeira consequência, que a partir daí a coisa desanda muito. Qual que é a segunda consequência? Você vai desperdiçar muito o seu tempo. Você lembra do velho ditado? Tempo é dinheiro. Esse ditado, você parece um ditado muito banal, mas ele é extremamente verdadeiro e valioso. E as pessoas falam, nossa, essa pessoa está perdendo tempo indo negociar uma dívida. Ontem mesmo eu falei com uma cliente, não, porque eu tive que ir na prefeitura negociar imposto, porque eu tive não sei aonde negociar, agora eu vou voltar, não deu certo, fui na contadora, mandou uma guia, fui no banco. Então, o tanto de tempo que a pessoa está perdendo, e ela poderia estar usando esse tempo com coisa mais importante e mais produtiva. Okay? Nas empresas, então, nem se fala. Boa parte do tempo é gastar o quê? Pagando incêndio. Ficando desesperado. Então, um sistema de contas a pagar é ineficiente, e quando eu falo sistema, eu não falo de software, é um modelo comportamental, ok? Ele deixa qualquer pessoa, seja empresário, médico, profissional liberal, advogado executivo de empresa, deixa a pessoa maluca. E isso vai impactar no quê? Em decisões precipitadas. Ele vai tomar decisão precipitada. Essa decisão precipitada, muitas delas serão erradas, serão equivocadas. Depois ele vai ter que corrigir os erros. E tudo isso é tempo que você vai perdendo. Olha só o poder de uma organização financeira. É o poder de você simplesmente falar não, na minha vida existe um item, uma caixinha que é o quê? Gestão de contas a pagar. E gestão de contas a pagar implica muitas vezes o que, que eu não vou comprar para não precisar pagar. Porque eu sei que eu não vou poder pagar. Certo? Então, vamos lá. Não bastasse isso, uma coisa é atrasar o um imposto, é atrasar uma conta de luz. A questão é quando isso se transforma em um calote. Ok? É, e isso parece é, meio, é, talvez você fique aí surpreendido, mas eu fico assim, caramba, como é que essa pessoa deixou chegar essa dívida com o um fisco, com o um contador, sabe, o aluguel, esse é o empresário, ele tem um ótimo negócio, eu não, eu não sei o que, que ele fez, mas ele conseguiu atrasar sete meses de aluguel, mas estava gastando, ele estava... Fazendo festa, final do ano ele fez um monte de coisa, ele comprou carro de 100 mil reais, mas ele conseguiu atrasar o aluguel dele, que era 6 mil reais, um negócio que a gente chegou a render 150, 200 por mês, muito lucrativo. Mas É uma façanha a pessoa fazer isso. Mas é, claro, é uma pessoa do bem. Mas ele é totalmente perdido na hora do que? De fazer contas a pagar. Né, de contrair contas a pagar. Tem momentos que tem que parar. Não, eu não vou contrair contas a pagar. É. Contas de água, luz, telefone, então, nem se fala. Aí, quando eu bato o olho nos contos de... Por, que, que, é, por que, que não tem essa conta? Você não pagou a conta de novembro. Não. não. Por que, que não tem o um lançamento, conta de novembro? Não, não é, não é que não tem o um lançamento. A conta veio, só que eu não paguei. Então, fica óbvio. Né? Prestador de serviço, então, nessa hora... É, o pessoal de serviço vai para o saco, o contador deixa para qualquer dia. O, 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 aquele colaborador, aquele, aquela empresa que te presta serviço para a internet, deixa para depois. O segurança, deixa para depois, vai deixando. Essas pessoas vão sendo deixadas de lado e muitas vezes é, levam calote, certo? Então o problema é que isso não resolve o problema, só agrava, você empurrar, empurrar, empurrar com a barriga, atrasar, atrasar, atrasar. Ah, não, depois eu negocio no final do ano, tem uma renegociação, tem um refis, tem o feirão limpa nome. Você vai ter tanto prejuízo que não vale a pena, ok? Porque você vai ficar realmente se desgastando em muitas coisas. Então, às vezes, aparentemente, uma situação que pode parecer boa, uma alternativa, né? uma, uma escapatória para você gerenciar o momento ali. Mas é um câncer que está espalhando por todo o corpo. Tá bom? Então, esses dias essenciais, o que acontece? Eles vão aumentando a cada mês e chegam a proporções extra IPTU. Tem gente que perdeu imóvel porque atrasou o IPTU um ano, dois anos, três anos. Só que ela atrasou... É só IPTU hoje? Não, não foi só IPTU. Ele atrasou IPTU, ele atrasou o atrasou a parcela do carro, o carro está com busca e apreensão. E é uma pessoa honesta. Ele não fez de má fé. Só que começa a tomar decisão errada. Tá bom? É, isso é muito grave. Ora, você tá percebendo que está se avolumando. Nós estamos falando aqui das consequências, certo? A próxima consequência é o quê? Você começar a apelar para empréstimo bancário. Então, o desequilíbrio já começa a ficar grande no um gigante. Então no início são um altos e baixos. Um mês fecha no vermelho, outro mês sobra o dinheirinho, vem em décimo terceiro, você cobre, outro mês você gasta menos, outro mês gasta mais. É tudo bem, tem. Só que isso às vezes dura décadas. Eu acho que isso não é saudável, eu acho não, tenho certeza. Mas a escolha é sua. Tudo bem? Só que chega um momento, você começa a ver a conta só no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, os credores no seu cangote e o gerente do banco te... Tome crédito, tome crédito, olha lá, um cheque especial, um cartão de crédito. Ah. E aí você fala, não, seja o que Deus quiser, vamos lá, vamos pegar. Tudo bem? Começa a usar o primeiro cheque especial, daqui a pouco estoura o cheque especial... Pega um pequeno empréstimo, pega um consignado, pega um CDC, quando a empresa dá duplicado em garantia, dá o faturamento em garantia, vende a alma, na verdade, ok? Começa a comprar produto desnecessário para cada o um gerente, uma capitalização, um seguro, que que é dinheiro perdido. E a cratera começa a se formar. Então um pequeno buraco se transforma numa grande cratera, cratera financeira. Certo? Ok, e, e, vamos lá. Só que as pessoas querem resolver. Eu digo, eu vou, eu vou gravar um podcast sobre os grandes erros e um dos grandes erros a pessoa continua querendo resolver sozinha. E ela está perdida, ela tem que pedir ajuda. Né? Mas o que acontece? Chega um momento que ela começa a abrir mão dos seus recursos próprios, dos seus bens pessoais. Então, a série Bispo, nossa diretora, esse dia começou a atender uma moça que ela falou, ó, oh, eu tenho uma boa receita, mas me dividi tanto que eu vendi o carro, baixou minha qualidade de vida, tirei os filhos da escola particular, reduzi o valor. Então, ele começa a abrir mão, a abrir mão de coisas boas que ele conquistou. Isso não é só empresário, não. Né? É, é com muitas áreas. É claro que existem algumas pessoas que não têm nem aí com as dívidas, viu? Pela minha experiência, tem muito... Muito cidadão aí, que é dando, ele vai fazendo dívida e continua e continua, e dá calote aqui, dá calote ali, mas a pessoa que quer pagar, que, que é íntegra, ele que construiu o patrimônio honestamente, fala não, tá bom, construí, agora eu vou me desfazer do patrimônio para honrar meu compromisso. Tem outros que não, ele vai abrindo novos CNPJs, ele vai fazendo o rolo, ele compra... O carro no, no nome do parente, aquelas coisas que você já sabe e a vida vai seguindo. Tá bom? Aliás, esses mais desonestos, que dão calote e tal, e de maneira descarada, são os que vivem reclamando do governo, da política, da carga tributária, são os que mais, né, mas são os mais corruptos também, os mais desonestos. Mas isso aqui não é o nosso assunto para agora, tudo bem? Eu tô estou falando de pessoas íntegras que são a maioria das pessoas elas são conscientes das suas responsabilidades então o analfabetismo financeiro ele faz você tomar decisões erradas é, é, você fazer algo sem pensar, sem refletir ou você reflete mas você julga, ah, esse educador financeiro está falando para eu ser miserável? Não, não estou falando para você ser miserável, não estou falando para você ser um mucrana, não estou falando isso não, não não distorça as minhas palavras certo? Vamos lá, comprometido em reverter a situação, como eu disse, ele vende seu carro, vende sua casa, começa a vender bens pessoais, ele reduz a sua retirada mensal na empresa, ele muda o padrão de vida com a família, e não era para acontecer, afinal ele batalhou para conquistar. E isso vai realmente é, minando muitas coisas na vida de qualquer cidadão. E aí vai gerar a próxima consequência. Qual que é a próxima consequência? Desmotivação. O que eu estou apresentando aqui para você é, uma, é um drama assim. Parece isso aqui descrevendo como, como quem trabalha, está é, okay, tá dando para enxergar, mas imagine a pessoa no seu dia a dia ela não percebe essa, toda essa situação e aí ela se vê é, num ambiente de desmotivação, porque eu vejo que o brasileiro é criativo, é trabalhador, o empresário é empenhado, okay, isso é um fato. Não dá para mentir. Isso a gente vê no dia a dia. Mas é uma pena que nós vejamos, principalmente de muitas empresas ou muitos funcionários públicos, por exemplo. Né? Muitas pessoas ganham 20, 30, 40 mil por mês. Passar por problemas financeiros exatamente porque é, eles cometeram esses erros. Tá então é o cara que trabalha, é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair, ele se dedica, mas ele está sofrendo... É, com os seus problemas financeiros, e aí não existe motivação, não existe pique que sobreviva. É, talvez você ouça aí um ruído porque começou a chover aqui. Não dá para interromper agora, vou esperar 15 minutos. Agora vamos continuar. Certo? Então não há motivação. E aí o desânimo começa a aparecer desânimo, pessimismo e aí vai. Isso quando não chega a uma depressão. De quantos casos? E aí afeta um montão de coisas. Então, veja as consequências. Né, de um, Apenas um tópico. Eu estou falando de gestão de contas a pagar. Quando a gente não fica atento ao gerenciamento de nossas contas a pagar, eu vou colher frutos amargos. Frutos que realmente vão ter impactos profundos, não só impactos financeiros. Não só uma trazer a conta e deixar de pagar. Isso é a pontinha do iceberg. Certo? Então vamos encerrar por aqui essa segunda parte. Espero que você pense nisso. Você resolva se curar se você se encaixa. Se você não se encaixa, ótimo, que bom. Se sinta feliz por não estar nessa, nessa leva de pessoas que estão nesse contexto. E siga adiante. Vou te pedir para compartilhar nosso conteúdo, para comentar, mandar suas mensagens, estar conosco. E logo mais eu vou gravar a terceira parte, que é o quê? O momento da virada. Como reverter isso? Como e por quê? Certo? É essa a resposta que eu quero te passar. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.